0: Beciak, znasz to określenie? Mam wrażenie, szczególnie z TikToka, że zostało ukute przez samych facetów, którzy, mając się za alfy, gardzą wszystkimi nieprzebojowymi kolegami. dyskryminacja i wykluczenie, ale kogo? Pierwsza myśl to, że będzie to kolejny kawałek o tym, jak trudno nam, kobietom, przezwyciężyć bariery stworzone przez patriarchat, co jest faktem. Ale nie, nie dziś. Ja mam dziś zamiar pochylić się nad rzekomą, domniemaną, faktyczną dyskryminacją facetów. No dobra, ironia na bok, choć to pierwsze żachnięcie jest być może usprawiedliwione, szczególnie u osób, które kryzysów słuchają regularnie i mają feministyczne lub feminizujące poglądy, podobnie jak ja. Witaj w pierwszym odcinku drugiego sezonu podcastu Kryzys Wieku Średniego, podcastu o dojrzałości, o apetycie na życie, o niezgodzie na marginalizację i smugę cienia. Ja i pewnie Ty też nie chcemy być grzebane i grzebani żywcem. Chcemy używać naszych mózgów i ciał, zaznaczać obecność w świecie i kształtować go tak, żeby służył nam w drugiej połowie życia. Ten odcinek wyznacza też nowy etap samego podcastu, bo jest dostępny nie tylko w formie głosowej na platformach streamingowych i pisanej na blogu, ale tym razem, juhu, także jako wideo na YouTubie. Kto chciałby zobaczyć, jak poce się przy nagrywaniu, zapraszam. Wracajmy jednak do naszej dzisiejszej zagwostki: dyskryminacji i wykluczenia mężczyzn. Czy sprzeniewierzę się co radykalniejszym słuchaczom i słuchaczkom, prosząc teraz o przyjęcie tezy, że feministyczne klapki na oczach szkodzą wszystkim? Pozwól mi przynajmniej głośno się zastanowić, czy coś ewentualnie co jest na rzeczy. Na 20-20 parę minut spróbuję odsunąć perspektywę kobiety, albo może wzbogacić się o spojrzenie mężczyzn i na męskość w dzisiejszym świecie. No ale co babka po pięćdziesiątce może powiedzieć na ten temat? Dla słuchaczek i słuchaczy, którzy teraz pomyśleli what the fuck, jestem tu dla rozmów o i kobiecości szybka klaryfikacja Mam coś do powiedzenia. Jako była żona samca alfa i przepraszam tutaj mojego byłego za nazywanie go samcem alfa, bo żaden samiec alfa nie lubi być nazywanym samcem alfa, ale po prostu tak mi szybciej. Jako matka dwóch młodych mężczyzn, którzy dopiero co wystartowali w dorosłe życie i mimo feminizującego wychowania mają swoje własne poglądy i spostrzeżenia. Jako przyjaciółka i koleżanka facetów o bardzo różnych osobowościach, od takich bardzo korzystających z męsko porządku, aż po wrażliwych sprzymierzeńców kobiet. Myślę, że mam coś do uporządkowania w temacie męskości, stojących przed nią wyzwań i problemów. I w ogóle zwróciliście uwagę, że męskość jest rodzaju żeńskiego? Ciekawe. Freudowsko ciekawe. Wiadomo, że patriarchat trzyma się mocno. Pieruńsko mocno. Wiadomo, że żeby kobiety w naszym regionie osiągnęły podobny do mężczyzn status ekonomiczny, prawny i społeczny, potrzeba jeszcze 107 lat. 100 Siedmiu lat. To oznacza, że ani my, ani nasze córki nie mamy szans na doświadczenie pełnej równości. Uzasadnione jest zatem głośne mówienie o naszych prawach, walka z systemowymi ograniczeniami, powszechna edukacja feministyczna, no ale niestety w naszym bombelku informacyjnym tak bardzo pasjonujemy się odbijaniem tego, co nasze, że prawie zupełnie straciłyśmy z oczu szerszy obraz. Ja sama, tak... Bije się w pierś, sama wdawałam się nieraz w emocjonalne utarczki z manosferą, głównie na TikToku, gdzie różne skrajne koncepcje mają swoje zatwardziałe obozy i łatwo wdać się w naparzankę w obronie swoich jedynie słusznych poglądów. I tak, wiem, media społecznościowe nie sprzyjają otwartej dyskusji i szukaniu wspólnych obszarów, bo wiadomo, że najlepiej klika się konflikt i drama. Ja taka inteligentna, taka oczytana, pod wpływem adwersarzy tylko okopywałam się na swojej barykadzie, próbując ich przekonać zamiast zrozumieć. No, ale na szczęście zawsze jest czas na poprawę. Tym kawałkiem właśnie próbuję zrozumieć i Ciebie też do tego zachęcam. Wyjdę od śmiałej tezy, że fakt bycia w grupie dyskryminowanej od setek, a nawet tysięcy lat, nie uprawnia członkin tej grupy do dyskryminacji odwetowej. A niestety widzę sporo skrajności w postawach wśród kobiet, od wszyscy faceci to przemocowcy lub i debile, poprzez trzeba ich zmanipulować, żeby osiągnąć swoje cele, matrymonialne, ekonomiczne, you name it, aż po takie nasze biologiczne przeznaczenie, stoimy niżej od mężczyzn i trzeba się z tym pogodzić w imię wyższych celów. Jeśli pominęłam jakieś istotne postawy, to proszę uzupełnij je w komentarzu do tego odcinka. Czy mężczyźni odpowiadają na nasze zarzuty rzeczowo i merytorycznie? Oczywiście, że nie. Są tak samo jak my ludźmi ze swoimi brakami, przekonaniami i emocjami, które tylko podgrzewają atmosferę i utrudniają dogadanie się. Więc na jednym biegunie mamy tych, którzy krzyczą, że powinno się przywrócić stary porządek, gdzie kobiety znały swoje miejsce, oczywiście niżej na drabinie społecznej, spełniały swoje z góry wyznaczone role, a mężczyznom się zwyczajnie należało. I z nich łatwo nam się śmiać i wytykać ich palcami jako jaskiniowców, ale na drugim biegunie mamy tych, którzy podsuwają alarmujące dane. I ja teraz te dane przytoczę, nie będę nic parafrazować. Polska jest w światowej czołówce, jeżeli chodzi o samobójstwa i 80% z ogólnej liczby samobójstw popełniają u nas mężczyźni. Polacy żyją średnio 8 lat krócej niż Polki. Mężczyźni stanowią większość, jeżeli chodzi o wypadki przy pracy, bo to jest aż 63%. Stanowią dramatyczną większość uzależnionych i w kryzysie bezdomności, to jest 83%, to mężczyźni. Rzadziej też zdają maturę, a na 160 studentek przypada obecnie tylko 100 studentów. Można się teraz żachnąć, no ale jednak szanse wyjściowe mają znacząco korzystniejsze. Kulturowe mężczyźni mogą więcej już na starcie, dostają jakieś tam swoje przewagi. No i jednak jako dorośli ludzie sami wybierają ścieżkę życiową i profesjonalną, prawda? Więc jak się komuś nie chce korzystać z darmowej bądź co bądź edukacji, to sam jest sobie winien. Kobiety odrabiają te lekcje pilnie i widać zmianę. Jeszcze nie w pozycji i zarobkach, ale we wzroście kompetencji i w nastawieniu już tak. To wszystko jest prawda, ale z drugiej strony kapitał emocjonalny i mentalny, jaki chłopcy otrzymywali przez lata w procesie wychowania, jest bardzo słaby i bardzo nieadekwatny do wyzwań współczesności. No bo to, co działało w czasach PRL-u, w okresie przełomu gospodarczego, czyli zadaniowość, odcinanie emocji, nastawienie na walki, w zasadzie takie działanie w trybie kryzysowym, uciekaj albo walcz, plus oczekiwania społeczne, także te związane z życiem prywatnym, kompletnie przestały pasować do tego, jak świat wygląda dzisiaj czyli do rosnącej roli kobiet, do stopniowego wyrównywania szans, do konieczności konkurowania już nie tylko z innymi mężczyznami, ale i z kobietami, na przykład na rynku pracy. Dołóż do tego brak kompetencji miękkich, empatii, wrażliwości, akceptacji błędów i porażek. To sprawia, że tradycyjnie męski model życia zachwiał się w posadach i nie widać żadnej kuszącej alternatywy, no bo przecież nie jest nią nawoływanie feministek, by ojcowie sprawiedliwie wzięli na siebie połowę obowiązków opiekuńczych, by faceci inwestowali uwagę w rozwój inteligencji emocjonalnej, by posunęli się trochę na zarządczych fotelach i docenili różnorodność. Tak jak nam łatwiej krzyczeć i buntować się z wściekłością przeciw patriarchalnemu systemowi, tak im prościej obrazić się na zmiany i postulować powrót do starych zasad gry. Mam wrażenie, że feministyczny postulat wyrównywania szans nie wziął pod uwagę tego, że działamy na styku wielu interesów, i że utopijny model, ten znany z seksmisji Juliusza Machulskiego, nie wypalił, nawet w filmie nie wypalił. Co z tego, że wywalczymy wszystko, czego potrzebujemy, co nam się należy, skoro zostaniemy z tym same? Nie będzie dla nas partnerów, nie będzie towarzyszy, nie będzie, no właśnie, różnorodności, którą odmieniamy teraz przez wszystkie przypadki. Bo różnice będą się pogłębiać, już teraz dysproporcja między wykształconymi Polkami i Polakami jest niepokojąca. Czy naprawdę dziwi w tej sytuacji radykalizacja facetów? Przecież to ich ogólne zaniedbanie zasila tylko ruchy redpill, konfe, subkulturę przegrywów i inceli. Nie uwzględniając mężczyzn w feministycznych zmianach, nie włączając ich w proces, antagonizując się coraz bardziej, my kobiety strzelamy sobie w stopę. Brak oferty to jest w ogóle ciekawa sprawa. Mnie samą gdzieś tam wkurza myśl, że nie dość, że jestem stratna. Jako przedstawicielka płci żeńskiej, bo na przykład luka płacowa to w Polsce ciągle 20%, to jeszcze faceci, którzy zębami trzymają się starego porządku, oczekują, że zorganizuje im jakąś trzecią satysfakcjonującą opcję. Czy mam na to siłę? Czy mam na to przestrzeń? No właśnie. Ten temat oferty ostatnio mocno się mi w głowie i uświadomiłam sobie, że takiej oferty nie było właściwie nigdy, że w czasach mojej młodości i wcześniej raczej nikt nie miał roszczeń. Trzeba było zacisnąć zęby i albo wydrapać pazurami to, czego się chciało, albo zaakceptować to, co dawało życie. Nikomu w głowie się nie mieściło, że ktoś... Jest komuś coś winien? Dopiero bardziej świadome rodzicielstwo i ten kompensujący nasze niedostatki model wychowania od przełomu milenium gdzieś tak zaowocował oczekiwaniami, że ktoś o ludzi zadba, coś im wymyśli, podsunie rozwiązania, z których oni wybiorą optymalne dla siebie. A kiedy to się nie dzieje, to jest lament. Nie chcę bronić tamtego systemu, raczej dzielę się taką refleksją, że trudne czasy faktycznie tworzą twardych ludzi, a lekkie miękkich i że to też ma wpływ na to, jak funkcjonujemy w poszczególnych pokoleniach. Ale wracając do głównego wątku, dlaczego znowu my, kobiety ogarniaczki, stereotypowo przedstawiane jako dobrze zorganizowane, empatyczne, skłonne do koncyliacji, dlaczego my mamy znowu wyręczać chłopów, no po prostu służyć im w znalezieniu takiego modelu funkcjonowania, który nie zsyłałby ich na radykalny margines? No dlaczego to jest znowu na naszych barkach? No dlaczego? Ktoś wie? Bo nie chcemy powrotu płciowej nierównowagi, bo nie chcemy radykalizmu, bo potrzebujemy facetów, tak jak oni potrzebują nas. Bo chcemy, żeby nasz kraj był rządzony przez mądrych ludzi, w tym mężczyzn i przy okazji idź na wybory w październiku. Bo chcemy, żeby w debacie publicznej ścierały się światłe umysły, niezależnie od płci. Bo chcemy, żeby nasze heteroseksualne córki mogły wybierać wśród wartościowych facetów. Bo oprócz przyjaciółek chcemy mieć partnerów i kompanów, których będziemy szanować i podziwiać. Jeżeli jesteś w trwałym związku, to możesz pomyśleć teraz, że przesadzam. Nadal społeczeństwo jest mniej więcej w połowie męskiej i w połowie żeńskiej. Nie ma tragicznej dysproporcji, która zagrażałaby łączeniu się w pary, tak jak na przykład w Chinach. Ale to błąd. Przyjrzyj się sytuacji uważniej, choćby dlatego, że ma ona realny wpływ na twoich bliskich, nawet jeżeli nie masz dzieci. Z uwagi na tragiczne statystyki, które cytowałam wcześniej, pogłębia się przepaść między mężczyznami i kobietami gotowymi na zawieranie relacji. Mówi się, że niedługo 80% najlepiej wyedukowanych i najbardziej zaradnych życiowo kobiet będzie konkurowało o względy tylko 20% mężczyzn na podobnym poziomie, bo tylko tyle będzie w ich całej puli. To oznacza, że duża część dziewczyn, które wydawać by się mogły zapracowały na dobre życie, nie znajdzie partnerów lub będzie musiała diametralnie obniżyć wymagania. To oznacza także, że kolosalna większość mężczyzn będzie pogrążać we frustracji z braku szans na związek, ba, nawet na seks. Na to rozwarstwienie wpływ ma a jakże technologia i sposób korzystania z niej? Poznać kogoś w realu to jest nie lada wyzwanie. Sięgnij do odcinka 15 podcastu tego o eksperymencie barowym, gdzie próbowałam zrezygnować z aplikacji randkowych na rzecz prawdziwego doświadczenia. Wnioski są słabe. Więc platformy online raczej prędko nie znikną, jako że oprócz dostępu, teoretycznego dostępu do ogromnej bazy singli, dają poczucie względnego bezpieczeństwa i anonimowości. Zawsze można tylko pooglądać, można stworzyć fałszywy profil, można zniknąć raz, dwa, można odciąć osoby, którą budzą w nas trudne emocje, tak, albo nam w jakiś sposób przestają pasować. Jednak badania pokazują, że używanie aplikacji randkowych szkodzi, ale bardziej szkodzi facetom. Raz, dlatego, że takie narzędzia bazują na mechanizmach działania opisanych dokładnie przez psychologię i zarabiają na stymulowaniu męskiej tendencji do polowania no i naprawdę nie mają na celu sukcesów matrymonialnych użytkowników. Nie dość, że na takim na przykład Tinderze stosunek mężczyzn do kobiet to 80 do 20, to jeszcze algorytmy manipulują widocznością i dostępem do profili w sposób perfidny i frustrujący. Dodatkowo faceci podobnie jak kobiety cierpią na obniżenie samooceny w wyniku obserwowania wyśrubowanych standardów wyglądu albo na przykład pozycji społecznej. Kojarzysz te mity oczekiwania dotyczące wzrostu, prężenie mózgów albo chwalenie się statusem, zdjęcia w drogim samochodzie, na tle egzotycznego widoku czy wreszcie z wielką rybą w rękach to odmiany dokładnie tego samego popisywania się, które uchodzi za skuteczne w nęceniu partnerki. Niby w apce nie widać, czy ktoś mnie odrzucił czy nie, ale jeżeli ktoś nie ma żadnych maczy przez miesiące czy nawet lata korzystania, to jak myślisz, jak to wpływa na jego poczucie własnej wartości? A tajemnicą poliszynela jest, że każda kobieta może w najgorszym razie dogadać się na seks, czego w facecie nie mogą przeboleć. Natomiast mniej atrakcyjny, nieśmiały, wycofany facet może latami nie doświadczać cienia zainteresowania ze strony płci przeciwnej i czuć się po prostu beciakiem. Beciak, znasz to określenie? Mam wrażenie, szczególnie z TikToka, że stało ukute przez samych facetów, którzy mając się za alfy gardzą wszystkimi nieprzebojowymi kolegami, albo przez takich, którzy na kursach uwodzenia zbijają małe fortuny. Mężczyzna beta to ich zdaniem taki, który nie potrafi przewodzić, ani tym bardziej prowadzić kobiety, taki, który nie wie czego chce, jest niepewny, a co najgorsze stawia kobietę na piedestale i uważa ją za, uwaga, równą sobie. Te teorie są tak absurdalnie głupie, można by o nich zrobić cały odcinek. Dopowiem tylko, że mężczyzna alfa to nie jest taki rodzaj przywódcy, o jakim mówi popkultura. Przede wszystkim, w przyrodzie nie ma tak dużego procenta samców alfa, jak chcieliby góry od uwodzenia i teorii hipergami. Alfy są wyjątkami i raczej nie uczą się. Tego na kursach. Po drugie, samiec alfa nie wygryza samców beta, ale otacza całe stado opieką oraz potrafi przeprowadzić sukcesję władzy, ale jakoś ta wiedza nie przenika do narracji internetowych guru. Inna ciekawa sprawa, kobiety Anno Domini 2023 preferują jednak samców beta. Odkrycie? Przynajmniej jako stałych partnerów, życiowe wsparcie ojców swoich dzieci. Samiec Beta wspiera szanuje, komunikuje się, bo wie, że nie weźmie władzy siłą. I nawet jeżeli oglądamy się za typem macho, to zapewniam, że po kilku randkach mamy dość samozadowolenia takiego typa, bo z prawdziwymi przymiotami Alfy ma to niewiele wspólnego. Napompowane ego nie czyni z faceta alfy, naprawdę. Natomiast to parszywe, nadmiarowe ego prowadzi do umniejszania innych, i mężczyzn w całej ich różnorodności i kobiet. Na przykład taki fenomen hipergami, o którym chwilkę temu wspomniałam. Ja dostaję nim w twarz w najbardziej absurdalnych momentach, na przykład kiedy robiłam odcinek o z młodszymi mężczyznami, to był zdaje się odcinek jedenasty. Hipergamia w naukach społecznych to praktyka poślubiania czy wiązania się z osobą z wyższej klasy, o wyższym statusie społecznym, czy tam majątkowym. Zwolennicy teorii Pill, ci redpilowcy moi ulubieni, z pogardą zauważają, że kobiety lecą tylko na bogatych, silnych i przystojnych, nie zwracają Zwracając uwagi na to, że w drugą stronę działa to tak, że oni lecą tylko na kobiety piękne, młode i zdrowe. Hm? No i w tych chwytliwych teoriach nie ma miejsca na analizę, czy to wynika z wrodzonej przebiegłości rodzaju żeńskiego. Nie, nauka to obaliła. Czy może z wzorca kulturowego, w którym nasiąkliśmy i nasiąkłyśmy przez tysiące lat oraz ekonomicznego kształtu świata? Czy jest jakiś ratunek w tej sytuacji? Czy możemy pomóc sobie nawzajem? Nie wiem. Oprócz tego, żeby się otwierać na cudzą perspektywę, żeby raczej próbować zrozumieć, niż od razu oceniać, nie mam mądrej rady czy szybkiego sposobu na pogodzenie kobiet i facetów. Na pewno twarde okopywanie się na swoich pozycjach i pielęgnowanie poczucia krzywdy nie pomoże. Trudno przecież winić za wieki patriarchatu mężczyzn urodzonych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Nie mieli wpływu na tworzenie tego systemu, nawet jeżeli są jego beneficjentami. Warto też uświadamiać, że patriarchat szkodzi wszystkim i kobietom i, mężczyzną. I jakoś nie wierzę już, że da się cokolwiek zmienić na lepsze, wrzeszcząc i tupiąc nogami. Jednocześnie mam w sobie ogromny sprzeciw przeciwko traktowaniu mężczyzn jak dzieci, przeciw załatwianiu za nich spraw albo działaniu dla ich dobra, ale ponad ich głowami. To mi trochę przypomina macierzyństwo. Do pewnego momentu jesteś wyrocznią dla swoich pociech, ale jeżeli nie spostrzeżesz się w porę, to staniesz się ich menadżerką i w jakimś sensie ich ubezwłasnowolnisz. Nabiorą takiej wyuczonej bezradności. I sama do siebie będziesz mogła mieć pretensje, że są nieporadni. Podobnie tutaj. Uważanie, że faceci to idioci i musimy teraz weschnąć, poświęcić się i poprowadzić ich za rączkę jest nie tylko przeciwskuteczne, jest cholernie pogardliwe i przemocowe. W ten sposób nie utrzymamy za sobą dobrych, perspektywicznych relacji. Mężczyźni i kobiety muszą być autorytetami dla siebie nawzajem, bo tylko razem tworzymy sensowną jakość. Nie tylko w kontekście związków romantycznych, ale w ogóle. Jeżeli jedna strona będzie wiedziała lepiej, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Ach... Rezonuje? Nie rezonuje? Chcesz coś dodać? Polemizować? Ja zawsze chętnie. Zostaw komentarz pod odcinkiem, możemy rozwijać ten wątek w rozmowie, bo na pewno jest jeszcze mnóstwo aspektów, których nawet nie dotknęłam. Spotkajmy się po prostu na socialach, zapraszam na moje Instagramy i na blog i oczywiście na TikToka, gdzie ostatnio znowu mi wystrzeliło, ale chyba dlatego, że ten profil jest prowokujący, no po to, żeby obserwować nastroje społeczne oczywiście. No i właśnie stamtąd pochodzi temat kolejnego odcinka kryzysu, który będzie o duchach. Domyślasz się o czym mówię? I oczywiście o ghostingu, ale dla odmiany w chyba bardziej wzmacniający sposób. Wzmacniający oczywiście dla osób ghostowanych, czyli porzucanych po cichu, bez słowa wyjaśnienia, bez domknięcia relacji. Czekam też na Twoje doświadczenia i spostrzeżenia w tym temacie. Pisz na maila, wszystkie linki znajdziesz oczywiście w opisie odcinka. Dziękuję jeszcze raz, że ze mną jesteś, że zaczynamy już razem drugi sezon. Skoro nadal działam, to znaczy, że mam plan rozwoju podcastu. W pierwszej kolejności potrzebuję się trochę dosprzętowić i na to będę przeznaczać wpłaty ze zrzutki. Uważasz, że kryzys jest ważny? Rzuć monetę albo dwie i pomóż czynić świat ciut lepszym odcinek po odcinku. Link do zrzutki oczywiście w opisie. Dziękuję i do zobaczenia, usłyszenia już niedługo. Ciao!